1: Bem-vindos ao Contra o Tédio! Eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Felipe Chaves.
0: Olá, Sara. Oi, gente.
1: Maíra Brancalhão.
2: Olá, Sarita. Oi, guerreirinhos e guerreirinhas.
1: E Silvia Gostaferro. Oi,
2: gente. Como vocês estão?
1: Estamos aqui nesse mundo sem umidade do ar chamado Belo Horizonte. <risos> Se você sentir as suas vozes é, meio estranhas, meio secas, meio roucas, culpe a umidade do ar. Somos nós. A umidade relativa do ar. É isso aí que chama o negócio. Para você que está sobrevivendo a esse período de umidade relativo do ar baixíssimo em Belo Horizonte, nós temos o quê? Quatro transições aí para trazer para vocês. Enfim, começamos o nosso episódio de hoje com Silvia. Como é que você está combatendo o tédio? Colocando um balde de água perto para dormir. Mentira.
3: Estou é. <risos> combatendo o tédio, me divertindo com três mulheres em Nova York. Uhum. Sex and the City
1: vai ter um remake, né? Vai vir um é remake né? Remake, que que chama, não? Lá são quatro! Não, mas é
3: porque uma delas já saiu fora do projeto que ela viu que é roubada.
1: Mas não, não, vou falar hoje
3: sobre uma série bem mais nova que Sex and the City. Vou falar hoje sobre é, The Bold Type, É uma série da Netflix. Eu não quero traduzir porque a tradução achei é uma bosta. Segundo, porque dá pra achar por The Bold Type mesmo na Netflix. Na, pra mim, pelo menos, nem apareceu a tradução que eles deram. E a série é sobre amizade entre três protagonistas, que são mulheres jovens curtindo Nova York. E elas todas trabalham numa revista é, de moda, que chama Scarlet. E não é uma série apenas de moda e maquiagem, não é uma série de mulheres com padrões estéticos perfeitos para os olhos. É, a Scarlet, que é a revista que elas trabalham, ela aborda comportamento, diversidade, quebra de tabu, é, faz umas denúncias como abuso de teor sexual ou teor físico. Então, é uma revista é, descolada e essas é, meninas, essas mulheres trabalham todas lá. É, fazendo uma tradução livre, The Bold Type, por que, que eu gosto tanto do título? Porque The Bold Type é, dá para traduzir de dois jeitos. O primeiro é primeira, tipo, o tipo corajoso, né que é justamente o que as meninas são, é, que elas tentam cada vez é, acabar com os estereótipos que tem de mulheres, sabe? Ah, essa daqui, fulaninha é desse jeito, fulaninha é desse jeito. Então, elas... Tipo Sex and the City? Tipo uhum. Sex and the City, elas estão o tempo inteiro... Sex and in the City ainda acho que pro tempo dele, ele rompeu várias barreiras, assim. Só que eu acho que agora ele tá uma série é, velha, entre aspas... Ultrapassada.
2: É, Outra, ultrapassada.
3: ultrapassada. É, ela, não é que ela não envelheceu bem, mas ela já não conversa com a com uhum. atualidade, né?
0: Com a realidade atual. É uhum. o que é compreensível, né? Acontece. Claro.
3: Sim, sim. Sim, sim. Graças a Deus, eu diria. <risos> <risos> mas... E essa... As, a galera da bold Type conversa muito com isso. Então, The bold Type remete o tipo corajoso, assim, que elas vão estar tá querendo dominar espaços e cargos mais altos, vão estar tá querendo provando que, provando que a gente não é esse sexo frágil, é, incapaz de ter uma voz. Então, tem muito a ver com isso a série.
2: Tem tudo a ver com questionar o uniforme das mulheres nos Jogos Olímpicos que estão acontecendo. É isso aí.
3: Maravilhosa. Tem tudo a ver, mesmo. É, e também tem a ver com, poderia ser, tipo, a escrita em negrito, que tem a ver com o sentido que elas trabalham numa revista, uma delas é escritora, uma delas é, é chefe das mídias sociais, assim, ela é chefe do é, Head of Social Media, é chefe dessa...
1: É. Gerente de, de redes
3: sociais. E, tipo, assim, é um cargo super alto nessa, nessa revista, acho que em vários lugares seria, e ela tem 20 e poucos anos, estão mostrando, assim, também... É, mulheres jovens em cargos é, altos, né? E aí, o escrito em negrito leva para esse lado e, e em sentido figurado também, né? Que a gente é, precisa prestar atenção no que a gente tá lendo, porque a revista, a série, fala muito, a revista fala muito na série sobre isso, assim. Sobre você tá prestando atenção no que você tá lendo, de ainda ler e tal. Enfim. É, eu fui ver, porque uma amiga me recomendou, eu falei, ah, tu criando uma série de boas. Ah, é Vendable Type. Ela fala, ah, é tipo de menina, assim. Aí eu falei, ah, deixa eu ver. E aí, eu, eu queria dizer que eu não acho é, que é de menina. Talvez tenha a temática de moda e maquiagem, realmente, a, atrai um público feminino maior, assim. Mas tem tanta discussão é, bacana, e eu fiquei bem surpresa com algumas discussões, que eu me vi falando... Gente, realmente não, não tinha é, pensado nisso. Então, uma das protagonistas... É, são três principais. A Cat, a Jane e a Sutton. E aí, um, elas são muito amigas, mas às vezes elas discutem sobre determinadas coisas. E aí, uma tem um ponto de vista muito radical e a outra vem explicar. Não, mas e se fosse assim, assado? Você fala... Gente, às vezes eu tinha esse pensamento radical e me apresentaram um ponto de vista massa completamente diferente do meu, sabe? Eu me vi, é, por mais de uma vez nessa série, tendo essa diferença de pensamento, assim, mesmo. Uhum. E aí, a gente acompanha essas meninas, uma é escritora, como eu falei, a outra é chefe, e a outra, ela é estilista, assistente. E aí, ela, desse namorado trabalha na empresa, então, tem um B.O. ali também, de podemos namorar pessoas que estão na mesma empresa, e ele é mais velho, e aí, sim várias questões, tanto de relacionamento como de é, saúde da mulher, câncer de mama, é, outras coisas assim, abuso físico no trabalho, é, moral. Então, assim, eu fiquei super bem surpreendida com a série. Eu achei que ela é, é divertida e ela é... provoca reflexões, sabe? Então, eu acho super pertinente. Ela ficou, inclusive, nos top... Dez da Netflix, algumas semanas atrás, quando eu comecei a ver. E hoje dizer que eu manoratonei ela até
2: eu terminar. E você acha que é uma série que os caras que assistiram vão curtir? Ou não vão entrar na vibe?
3: Eu acho que se for uma pessoa descolada o suficiente, sim. Uhum. Que, querendo ou não, é... não vou te falar que não tem é, moda e uhum. não tem é, questões femininas. Não, não são um foco, porque são. Mas não deixa de ser uma série divertida.
2: Eu tenho essa sensação que a gente está criando um gap assim, porque a gente está tendo alguns conteúdos legais para mulheres discutir feminismo e até nosso papel, nossos lugares na, na sociedade, e às vezes não, tipo, os caras aí não, não, não participam disso ainda, sabe? Então a gente tá ali com, os, com séries super legais. para
1: pra própria bolha, né? É.
2: E aí, assim, eu acho legal fazer esse por isso a pergunta, assim, de talvez fazer esse convite pros caras que nos ouvem, ah, tenta lá e traz um feedback, vê, vê como é que é, pra gente ver se a gente estoura a bolha um pouquinho. É, e, e tem os personagens
3: masculinos da série, eles é, tentam, é, é um elenco majoritariamente feminino, uhum. mas os, os personagens masculinos, eles são bem encaixados,
2: não é uhum. só os namorados. Eles não só acompanham, né? Elas, elas, eles são personagens. Uhum.
3: Tem um, um escritor também, que é o Alex, e aí ele entra num... num... Durante a série, eles entram nessa transição de é, revista escrita para revista digital, uhum. né? Sim. A série de 2017, então, talvez... Revista impressa, né? É, revista Acho. impressa, desculpa. É, é de 2017, a primeira temporada então eu achei muitas serviços estavam ali nessa transição uhum. mesmo já então eles fazem essa transição e aí o, o Alex esse personagem é... masculino ele que tem que falar né porque Alex em... lá pode ser os dois é... Verdade. ele é um homem e aí ele eles fazem uma coluna que chama pergunte ao Alex hum. E aí uhum. a galera faz um tanto de perguntas, só que aí a galera, por exemplo, é mini spoiler, mas não é muito importante. Não sabia que ele era é, homem, um por exemplo. Ah, que legal. Porque em inglês... É, porque em inglês, pergunte, uhum. ask Alex, né? Então, tanto faz. Poderia ser mulher também. Então tem essas questões, ele responde, e outros personagens também contribuem... É, em suas próprias barreiras,
2: inclusive. Legal. Por que que eu tenho a sensação que só faz sucesso agora, que série é de 2017? Ou eu tô muito fora da caixinha?
3: Então, essa série é de um canal que chama Freeform,
2: hum. é, dos
3: Estados Unidos. Só que ele estreou recentemente na Netflix. As quatro temporadas foram pra Netflix. Ah, Netflix. Ah,
0: tá. É tipo o que rolou, então, com... Com um Cobra Kai, que é a mesma coisa. Era de um outro canal, já existia, mas aí caiu no gosto da galera, mas quando foi pra Netflix.
2: Quando ficou mais acessível pra galera que assina a Netflix, que poderia nos patrocinar hoje, tá vendo? Oi, Netflix! Pois
0: é, tá aumentando o preço aí, né? e ajudar a gente bastante.
3: Não é? Só que é a má notícia que, é. depois que chegou na Netflix, eles anunciaram que a quinta seria a última temporada.
1: Não necessariamente má notícia, sim. Eu concordo necessariamente... com a... Muito não necessariamente,
3: pode. mas é porque é uma temporada cu mais curta, uhum. porque teve uma, uma queda de audiência grande, considerável, pra quarta temporada. Ela não
1: foi planejada pra ser a última temporada, então. então aí isso é um problema.
3: É, eles fizeram um fechamentozinho, uhum. assim, mesmo. É, acho que caiu mais de 30% pra quarta temporada, então eles resolveram finalizar a série. Mas eu acho que é hora já de finalizar também, eu achei que da quarta tá num bom lugar assim não... começa a render demais vira Grey's Anatomy e eu adoro Grey's Anatomy
0: então... mas não precisa de duas né não
3: precisa de duas e são quantos episódios por temporada Silvia as três primeiras são dez e a quarta tem 16 episódios 16? caramba é, aquela... é
2: eles aumentaram bem né
0: aí é, eu já compensou né os que faltaram na vida. é
3: é talvez talvez é por isso que diminuiu é. 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 <risos>
1: E tem 45 minutos, mais ou menos. Boa. A primeira vista, assim, quando eu vi o pôster, eu admito que a minha sensação foi do tipo: gente, é Sex and encontra City contra é, 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 Patricinha de Beverly Hills. Mas não, <risos> pelo que parece, não, né? Então. Sim, eu também.
3: Eu só fui assistir porque uma, eu tinha visto, vi lá, falei, não, nem acho que preguiça. Também achei que era Sex and Decide e olha que eu gosto de Sex and Decide, gente. Não se não sinto ofendidos, eu vejo muita coisa. É, a gente não sabe muita coisa, a gente sabe. É, mas... Essa minha amiga falou... Beijo, Mariana, ela escuta o podcast. É, ela falou, oh, é, é legal, não é só... Cabelo e batom não, pode ir lá e achei muito legal mesmo. Recomendo. É uma série super leve, não tem super drama, tem mini comédia. É uma série para relaxar, eu diria.
1: Muito bem, então lembra pra gente qual que é o nome da série e onde que assiste. Assista The Bold Type na Netflix. É isso aí, a gente segue nosso episódio de hoje com o Felipe Chaves. Como é que você tá combatendo o seu tédio?
0: Então, estou combatendo meu tédio comendo gente. Opa, o ah, não Eita. pode ser esse horário não,
2: tem criança assistindo, ouvindo isso aí. Acho meio estranho você falar isso por aqui, mas
0: a gente vai parar pra ouvir.
3: Não sei se ficou bom essa entrada.
0: Pois é, não é nada disso que vocês estão pensando, é quase que o contrário, hein? Porque eu estou combatendo o Não tem meu muito TED
1: como de... ser o contrário, Felipe Chaves.
0: Eu tô combatendo meu técnico jogando videogame. Dizem que uma coisa tem muitas vezes anula a outra, né? Os gamers levam essa fama aí, não sei. Mas venho aqui falar então de um jogo que é o Man Eater. Que eu tive a opção de finalizá-lo recentemente. Do que, que se trata esse okay, jogo, okay. então... Com esse nome diferentão aí... O por, porquê desse nome... É, no começo ali a gente já vê... Passando ali na costa do Golfo... Você controla um tubarão fêmea adulto um, Uma espécie de cabeça chata... Que é um dos, dos mais agressivos ali... Junto com o tubarão branco... O tubarão tigre... E tudo mais... E aí você vai controlando ele... Tem um narrador que vai te ensinando os comandos... Comendo alguns cardumes e tudo mais até chegar na praia e atacar humanos.
1: Gente, que coisa... Não! Vai Quem vindo. mais vai na praia depois desse jogo?
0: Não, você não viu nada ainda. Vai em vindo. Recife
2: é mais perigoso. Uhum.
0: <risos> e aí, quando chega lá, o narrador o tempo todo fala que é, esse tubarão está mais agressivo do que o padrão. Normalmente, o tubarão não, não, ele não caça tanto assim, sabe? Ele não vai dessa forma para ir pegar todo mundo, igual o que você está controlando ali no começo. E aí chega algumas pessoas tentando de, dessas caças submarinas, tentando conter, até que chega um tal de Scale Pit, que nocauteia o seu tubarão ali, te captura, e aí você vê o porquê que ela estava tão agressiva, ela estava com um arpão, sabe, de, de, de caçadores que tinham tentado caçar ela antes, então ela estava com um arpão preso, e Além disso, ela também estava grávida.
3: Oh. Então,
0: esse... Esse Scale Pit lá, você descobre que ele é o... Como se fosse o apresentador de um reality show chamado Man Eater versus vs Shark Hunters. <risos> então, é, tá o tempo todo mostrando... Tem até vinheta de apresentação do, desse reality show dele e tudo mais. E aí, ele contando lá, ele pega... A, ele fala, ah, tem uma coisa diferente aqui. Ele abre a barriga da... Lá da fêmea que você tava controlando e tira um filhotinho. Tirando um filhotinho do tubarão, ele faz uma, uma cicatriz, né? ele deixa uma marca nele, o filho dele até fica: pô, mas isso é cruel Pra que isso? Isso é crueldade. Ele, Não, isso aqui é pra ele lembrar de mim quando eu lembrar dele quando eu caçar ele no futuro. Que horror! O tubarãozinho arranca o braço dele. De asma com esse seu jogo. Vai vendo. E
2: parece que a pessoa usou muitos ácidos antes de poder
0: <risos> fazer esse jogo.
2: Pelo amor de Deus. Ah. Pois
0: é, o tubarãozinho come a mão dele e aí ele solta e aí sim começa o jogo de verdade. Você joga com o bebê tubarão ali. Que esse, o Baby Shark. Isso, esse Baby Shark <risos> em busca de vingança.
1: Ele
2: pediu, sim, ele pediu, ele pediu. Muito
0: bom, eu teria feito essa piada sagaz.
2: <risos> <risos>
0: e aí, o seu objetivo é controlando esse pequeno animal ali em diferentes ambientes aquáticos para crescer, evoluir, ficar forte para buscar a sua grande vingança. O capitão Gancho, que ele morreu. Gente, que man...
1: jogo maluco, é. charme. Exato.
0: Assim, eu, eu, tipo, Quando eu vi o trailer, quando começou a sair os teasers, eu falei, gente, eu vou ter que jogar, saber? É... <risos> eu, eu sou apaixonado com o Mundo do Mario, sou apaixonado com o tubarão. Esqueci de
3: falar, você adora. É, eu o tema, adoro o tubarão né?
0: e tipo assim, eu vou controlar o tubarão, sabe? Então vai, vai, vai ser algo interessante. E o jogo, basicamente, assim, olhando falando de uma forma bem superficial, assim, é um GTA com barbatanas, sabe? É um GTA <risos> dentro d'água, porque você é um mundo aberto, então você pode fazer várias coisas, tem tudo funcionando, tem muitas espécies de peixes diferentes e tudo mais. Você tem suas missões principais e missões secundárias também, controlando o seu tubarão. E é bonito... <risos> Um é bonito. Né? É, é um jogo indie, então assim, não tem um, um investimento tão alto pra fazer gráficos muito realistas.
2: Era o que podia salvar essa ideia maluca, né? Mas, enfim. <risos>
0: <risos> Mas a, a ideia, ele, ele até chega a ser meio. Algumas coisas mais realistas e outros lados pularam um pouco meio pro cartunesco ali também. Que tipo
3: de missão que você tem que fazer? Porque eu fiquei interessado.
0: Tem uma coisa muito legal no jogo que é o narrador. Esse narrador que eu mencionei um pouquinho, o Dedu, até o final do jogo ele vai narrando a sua saga ali. E ao mesmo tempo que ele fala algumas curiosidades reais sobre o fundo do mar, tem muita coisa também que ele vai fazendo piada, tem um humor meio sarcástico ali, sabe? Então, o jogo é para maiores de 18 anos, então tem... Você já imagina o, o naipe das, das piadas que ele vai fazendo ali também. E aí, de missão tem, por exemplo, é, conter o... Ah, não, essa área tem, muito, tem muita foca. E aí, você tem que diminuir a, o controle populacional de focas dentro da área. Ah.
3: achei que você ia falar tem muito banhista tá. tem
0: também <risos> claro ah esse bar é o bar favorito do Pit, você tem que ir lá e acabar com as no pessoas bar? que é não mas os banhistas que ficam perto porque tem muito uma coisa que é muito legal que tem sete você vai passando por sete localizações e cada localização é um é como se fosse um, um habitat diferente assim então tem uma parte
1: os sete mares
0: é, não, é nem tanto é tudo ali no, perto do, da costa do Golfo ali mesmo. E aí tem, por exemplo, tem a parte mais pantanosa, onde você encontra jacaré, por exemplo. O, 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 esse tubarão, que é o tubarão cabeça chata, ele é conhecido por conseguir também navegar em águas doces. Então, isso é até uma coisa que ajudou o, os desenvolvedores ali a poder abrir um pouco mais o leque também. Então, aí você passa em bairro de rico, em bairro de hippie. Então, é como se fosse cada área tem... Tem um, um tipo de população, um tipo de embarcação e tudo mais.
2: E é cheio de sangue igual você gosta? Tipo, quando você mata os banhistas?
0: Nossa, é braço pra cada lado, perna pra todo lado, é...
2: Sério?
3: <risos> e é a primeira pessoa?
0: O bicho pega. Não, em terceira pessoa. Você, quando você vê o, o, o tubarão ali o tempo todo. Por que, que eu falei que tem muita coisa de GTA? Porque no GTA, quando você vai cometendo os crimes, vai acumulando as estrelinhas. Uhum. Que quanto uhum. mais estrelinhas, mais forte é a força policial que vai te conter. Aqui uhum. é a mesma coisa. Então, quando você vai comendo muitos humanos ali, vai aumentando como se fossem as estrelinhas do GTA do, da, do pessoal pra te capturar. Então, vem embarcações maiores, vem coisas maiores pra poder te capturar, porque o tubarão tá, podendo, tá atacando muito ali o, os humanos. Maior loucura, viu? E ele... É, e ele tem uma pegada. Não, a parte de. Até aí pra mim tava até ok. A parte de loucura vem depois, porque ele tem uma questão meio RPG. Então você sobe de nível, você ganha experiência e tudo mais, e vai fortalecendo o seu tubarão. Então ele uhum. começa. Ele
3: vai crescendo, o tubarão é, vai crescendo.
0: No final do jogo é um megalodonte, sabe? Ele com é, é gigantesco, muito forte e tudo. Só que além disso, assim, por exemplo, em cada área tem como se fosse um chefão, que é uma criatura, um um peixe uhum. que eles chamam de ápice que é como se fosse um exemplar diferentão de algum peixe então vamos supor, ah, eu encontro ali uma, tem um peixe que chama Barracuda uma Barracuda ápice, ela tem um dente muito, muito pontudo você derrotando você consegue equipar algumas coisas de alguns inimigos então você consegue equipar, por exemplo dentes ósseis no seu tubarão barbatana pré-histórica, vira um carnaval é,
3: ah, no final viram um... Megazord. Ligar
0: o módulo de combate Megazord. É, é vira um Megazord mesmo. <risos> Até visualmente ele fica, fica meio esquisitão.
1: Cadê o Wesley pra trazer pra gente o Power Ranger de Tubarão? Pois
0: é, eu não, não tenho o Power Ranger, mas tenho o GTA de Tubarão. Então, é um jogo muito divertido. A ideia dele é, é ser divertido. Então, por mais que eu falei, ah, não, tem, tem o sangue e tudo mais e tal, mas... é. Tudo que o narrador ele conduz para ter muito humor é lotado de referência ao mundo pop. Então você vai achando coisas, por exemplo... Como a maioria dos jogos de mundo aberto tem muitos colecionáveis. Então você vai pegando coisas enquanto vai jogando ali. Lá também tem, e sempre que você acha alguma coisa, tem a narração ali explicando. Então, você acha o Wilson, a bola do náufrago. Você oh, acha massa. a casa Legal. do Bob Esponja, sabe? Você acha... Ah, que sucesso! Sim, as três conchas do filme do Demolidor lá do Stallone. Claro. Então, tem várias, várias coisinhas ali <risos> que vão fazendo referência. E aí, sempre tem uma piadinha, sempre tem alguma coisa que acaba tornando mais divertido.
1: Tem o Godzilla?
0: O, o Godzilla em si não tem, mas eu, com certeza tem alguma referência a ele... Em, em alguma parte
3: Divertido ou menos trágico, né, Chaves? <risos> é pra não, pra não virar um desses Jogos de terror que eu não sei o nome
0: É, mas eu acho que
3: Resident Evil? Sim, mas
0: ele tem zero essa vibe Sabe, zero uh -huh. Tanto é que, que a questão é tipo assim Ah não, o tem que comer tudo que tá na frente Vai comendo, vai ficando mais forte Distribui os pontos, sobe de nível é, Não é muito essa vibe de Ele não quer ser tão Realista nesse ponto Entendi. não
3: é GTA Vibes, então, né? Você quer ser o um mãozão mesmo? Você quer atropelar a galera?
0: É, e o narrador fica brincando com isso. Tipo assim, tá, mas é ao mesmo tempo que ele fica falando do quanto a tecnologia e o quanto é, a, a sociedade tá impactando a natureza, mas ao mesmo tempo, em um momento algum, ele fica enfatizando que o que você tá fazendo é certo, é matando todo mundo. Ah. Tá? Então, <risos> ele fica brincando com, essas dois, com esses dois lados, assim.
1: Chaves, lembra pra gente qual que é o nome do jogo Esse nome esquisito aí que você falou no início do, do, da sua fala E como é que faz pra jogar?
0: Então, o jogo chama Man Eater E ele tá disponível pra PC, Switch, Xbox One Series, PS4 e PS5
1: Eu também vou nessa onda de produções mais tranquilas Porque eu estou combatendo o meu TED fazendo observação de aves E Olha tem um nome que isso aqui, em Tá, né? Eu já falerei. Ornitologia? Isso, cara. Uau, que
0: cultura.
1: É o estudo dos ornitoricos.
0: Hoje <risos> a Sara tá... Culta, ela. Tá, tá demais com as piadas.
1: Não, essa aí da, orn... da ornitologia é porque meu primo me ensinou isso e eu fiquei, assim, como assim isso não é o estudo dos ornitoricos? <risos> Como não? Qual que é o nome do estudo dos ornitorrincos, então? Amiga, você tá cheia das piadas. É. Aceita. Eu estou combatendo meu TED então, vendo duas amigas na faixa dos 30 anos vivendo a sua vida adulta numa série animada que se chama Tuca and Birdie. Essa série foi me indicada por um amigo nosso, Rafael Pequeno. Ah. Esse é o nome dele. Rafael Pequeno, já esteve já aqui esteve aqui. No, no episódio de especial, no episódio temático. temático da Consciência Negra do ano passado. E ele me falou: assiste essa série que eu acho que você vai gostar. E aí a primeira coisa que eu falei com ele quando eu vi a cara da série, eu falei: Poxa, Pequeno, parece bom Jack Horseman isso aí, não vou assistir, não. Bom dia, luz do dia! Ah. Bom dia, porque. Tá mal, é companheiro. Ele falou, eu sei, mas assiste. Você vai gostar. E é bem isso. Duke and Birdie é feito pela mesma produtora. Ele é criado pela mesma produtora do BoJack Jack Horseman. Sim. É, é uma série de 2019. E ela tem uma temporada na Netflix, disponível na Netflix, mas uma segunda temporada já saiu. É, está saindo, na verdade. Ela realmente parece, visualmente, de primeira, assim, ela parece BoJack Jack Horseman, mas. Ponto. Ela, pra começar, é mais bonita do que BoJack Horseman. Porque eu já falei aqui que eu tenho problema com séries que eu acho é, é, graficamente feias. Desenhos que eu acho graficamente feios. Eu acho Bird muito mais bonito. Ela, inclusive, fica no meu limiar ali do tipo assim, é bonita, é estranha, é bonita, é estranha, é bonita, é estranho. Mas ela vai, sabe? Ela, ela passa dessa, dessa minha medida.
3: Sei demais.
1: <risos> E ela inicialmente parece ter uma, uma abordagem parecida com o Bojack Horseman, mas também é muito diferente. É, ela. Uma, uma coisa que aconteceu comigo em Jack é porque eu não consegui conectar com os personagens. Simplesmente não conectei com os personagens, eu não me importava com eles, então. Não importava assistir a série, assim, não, não me pegou. Literalmente, assim, essa lógica do não me pegar. Não é que eu ache uma série ruim, eu acho uma série boa, só não me pegou. E assistindo a Tuca e a Birdie, que são duas amigas na faixa dos 30 anos, que, olha só, eu tô ali, é, foi muito legal, porque eu me vi muito representada na série de alguma forma. Não é do tipo, ah, eu sou tipo a, tu a Tuca, eu sou tipo a Birdie, não. É muito, tipo, misturas mesmo, porque a Tuca é uma tucana. Essa é uma, uma série também de antropomorfágica. Esse negócio Antropomorfágica. Acho que é essa a palavra. É, então, todos os personagens são meio. são baseados em aves, principalmente, e tem alguns outros animais que não são aves. É, então, a tuca é uma tucana que ela é toda aventureira, ousada, e super divertida, tá tentando curtir o máximo a vida e não tem trabalho, ela vive da renda da tia rica, ela é toda assim, toda, toda diferentona. E a amiga dela é a Buddy, que é uma passarinha, é uma bardalzinha, que é toda insegura, toda cheia de, de questões, todo um caráter um pouquinho depressivo. Então ela vai, elas são muito opostas, assim, só que elas são amigas, então... Tem uma coisa da, da, da identificação ali com as personagens que, que pra mim faz toda a diferença na série. E aí o que, que acontece? As duas, com essa amizade improvável inicialmente, elas vão se ajudando naquela coisa que é a amizade real. Que é do tipo, no, no, no bom e no ruim, no momento bom e no momento ruim. A gente tá junto, a gente tá se ajudando, a gente tá avisando, você tá sendo tosca aqui, você tá sendo legal, pode parar com isso que você é melhor do que isso. Então, elas têm esses lugares de se avisar em alguns pontos, assim, o que, que elas estão fazendo é, uma pra outra, como uma forma de crescimento em um conjunto. A série, ela foi cancelada pela Netflix na primeira temporada, infelizmente, mas... Ah, o Cartoon Network, ele tem um negócio que parece que é um clube de suruba, mas não é. Chama Ellie Swim. <risos> Ed Swim, vê se não é nome de, de clube de suruba, gente Péssimo nome É o nome do canal adulto do Cartoon Network E aí esse canal, essa, essa, esse programa do, do Cartoon Comprou a, a, a Tuca, e, e comprou a Tuca em Birdie é, Recuperou elas e já tá fazendo a segunda temporada Que já tá ar, no ar nesse canal do Cartoon Network Que ainda não sei como é que eu vou fazer pra assistir Mas a internet tá aí pra gente descobrir Você viu dublado do tá agendado? Eu vi ela legendada e ela tem tem vários tipo assim eu não conheço os ator, as atrizes que fazem as duas mas o povo fala muito bem delas e o Glenn de de The Walking Dead também tem uma, um personagem lá. Que legal. Eu nunca ouvi falar desse negócio e a primeira
3: coisa que eu googlei, eu vi a Tiffany Haddish e a Ellie Wong, que eu sou apaixonada com elas. Quem são elas? São duas humoristas maravilhosas, elas fazem stand-up comedy, tem stand-up delas na Netflix, inclusive. Ellie Wong é uma oriental, eu não sei realmente se ela é coreana ou o que é. E ela tem dois, dois é, stand-ups que ela fez grávida, maravilhosa, muito engraçada. E a Tiffany Haddish, ela é negra, e aí o stand-up dela é sempre em, em se essa questão da comunidade negra e tal. Ela é, e ela, assim, passou uns perrengaços na vida. Ela é muito foda. As duas são muito, muito, muito foda. Tá explicado por que eu não conheço as duas.
0: <risos> <risos> é, e isso é algo que mantém até mesmo do, do BoJack. O BoJack também é repleto de, de pessoas, atores de peso ali por trás, do, nas dublagens. Tem o, o Jesse Pinkman, tá lá, tem a, a Phoebe do Friends, tem a Rosa do blue Nine, Nine, todo mundo tá lá no Bow Jack também. Então acho que a produtora acabou mantendo isso.
1: Talvez eu assista só por causa das duas, viu? Vale muito a pena, Silvia. A dublagem delas é muito boa, porque normalmente eu faço assim. Quando, quando eu vou assistir animação, eu começo assistindo na dublagem original. Se ela me agrada, eu mantenho, se não, eu troco para brasileira. Normalmente uhum. eu faço isso. A não ser animações da Disney que eu assisto necessariamente em português. É... quando vai quando eu fui assistindo assim eu, eu admito que ela no primeiro no início assim eu tava com esse preconceito porque ela me lembrava muito do Jack mas aí com o tempo elas me cativaram muito assim no segundo episódio no final do segundo episódio eu já tava muito cativada cativada pela história delas porque a história que elas contam é muito diferente é uma história muito mais parecida com série é que ela tem, cada, cada episódio tem o seu arco ali dentro, tem o início, meio e fim, mas tem uma história muito grande que vai acompanhando os episódios também. Então não é só aquela história de fundo, não, a história é relevante em todos os episódios, mas sempre tem alguma questãozinha que vai ser aberta e fechada em cada um dos episódios, que deixa a história, que traz muito do humor para a história, que traz muito da diversão ali da história, o que faz com que a série seja, ao mesmo tempo, muito leve e muito densa. Porque ela, ela tem essa história de trás, assim, que é muito densa, mas essa história, essas historiezinhas que ela vai contando no meio dos episódios, normalmente é por onde vai passando o humor. E porque as personagens são extremamente carismáticas. São muito divertidas. É, e, e fica o tempo inteiro você falando assim, nossa, fulano faz isso, ai, fulano faz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe? É muito fácil você reconhecer pessoas do, do seu convívio através dos comportamentos delas que são muito humanos, apesar delas de serem aves. É, e... É muito divertido assistir, nesse final das contas. E aí, chega um momento que você tá ali se divertindo, assistindo, só que você toma muito tapa na cara também, sem, sem perceber, sabe? De repente, assim, vem uns, uns, umas temáticas, uns umas questões para serem trazidas dentro da série que, que dão uns, uma, umas chacoalhadas, assim. Ela trata, então, obviamente, da amizade entre mulheres, principalmente, da força que essa amizade entre mulheres carrega, ela fala sobre vida adulta dos trinta e poucos aí, que a gente tem esse... É, eu não sei se eu vou falar a gente aí, mas tô falando de mim mesmo e das personagens do, da <risos> série, que você tá ali você é adulto, mas você tá ali, ai ah, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Aquele, aquele negócio de um lugar o que meio que tá esquisito. tá acontecendo? É. Mãe, socorro! Dá vontade de ligar pra mãe de vez em quando. É, ela fala sobre sobriedade que eu achei uma coisa muito legal eles tratarem, numa, numa geração nossa, assim, pelo menos, que estar não sóbrio, né? estar, não estar sóbrio, é uma coisa muito valorizada em alguns momentos, e ela fala sobre sobriedade, é, ela fala sobre vários tipos de abuso, vários tipos de assédio, fala sobre amor moderno, tanto romântico quanto outros tipos de amor, é, ela fala sobre família, relação de família, aquelas relações de família que são complicadas, as relações de família que são legais também, ela fala de várias formas diferentes, fala de traumas, então... No meio do humor, ela consegue colocar esses assuntos bem densos, sem deixar que você necessariamente fique pesado depois de assistir o episódio.
2: Não
0: ficar para baixo.
1: Alguns sim, mas não uhum. todos.
0: Bom, eu sou aqui o representante fã de Jack né? Então, eu já indiquei Jack aqui no podcast. Então, para mim, é uma das... Talvez uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida. No final das contas, ele é... Eu, eu, fazendo esse balanço, é, é uma série que eu gosto bastante. E é interessante porque, assim, agora me deu até mais vontade de assistir justamente porque quase tudo que você falou tem em Bojack também, sabe? Então, eu senti que é, é similar,
2: <risos> sabe? Porque
0: é, tudo isso que você falou que tem que, nesse subtexto que trata também trata em Bojack. Então, talvez seja de um ponto de vista diferente. E é isso que, que é interessante e é legal ter nem tudo é pra todo mundo, né, uhum. é, é, sim, acaba, sim. É, é legal isso também, mas saber que tem esse tom me, me animou mais, porque quando eu só tinha visto assim, eu falei, ah, legal, eu amo Jack mas, não sei, parece ser uma vibe não tanto do que, eu, do que eu curto, e saber que tem essa outra pegada também, então, me, até me animou mais.
1: E ela tem uns surtos de animação, assim, que são maravilhosos. Ela tem aqueles surtos de animação que pega outras técnicas de animação e sai colocando no meio do episódio. Tem stop motion no meio do episódio, sabe? Então, assim, Legal. você pensar numa série de, de animação 2D de repente aparece um stop motion de massinha, você fica. É, é muito surto. Tem um, e isso sem falar de drogas. Então, isso é uma coisa que eu acho muito relevante também. É, mas eu acho que ela foi vista, Chaves. É, inicialmente pelo público como a prima de Bojack uhum. e, e aí as pessoas foram depois com o tempo entendendo as diferenças entre as duas séries porque tem isso, eu acho que elas têm sim uhum. algumas coisas em comum obviamente porque a produtora de Bojack é a criadora de Toucan Birdie é, mas elas pegam esses eu acho que elas,
2: elas tem esse detalhe assim, essa sutileza de pegar públicos ligeiramente diferentes e eu acho interessante que é por isso que chamam de prima e não de irmã, né? então tipo assim é
0: é um uma... é o de cópia né não é, é não
2: do tipo é... é um parente um pouco mais distante mas é um parente sim pode ser pode ser sim fica a dica então Tuca and
1: Birdie é, que está disponível a primeira temporada na Netflix e a gente está esperando que essa segunda temporada que está agora no Cartoon Network nesse 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 canal alternativo do cartoon de de animações adultas que isso chegue de alguma forma para a gente também a gente encerra o episódio de hoje conversando com Maíra Brancalhão. Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, bebendo vinho, lidando com problemas psiquiátricos e observando os vizinhos pela janela. Não? Achei que você estava no clima leve,
1: ah, Bem, gente. Ela tá stalkeando a
2: galera! <risos> estava aqui stalkeando todos vocês e quero dizer que hoje corro o risco de ser a guerreira que mais traz coisas contraditórias neste lugar. Porque é o segundo episódio que trago alguma coisa que não é consenso da galera em geral. E vamos pro fight, né? Vamos pra, pra discussão.
1: Bom demais!
2: Assisti esse filme indicada por uma paciente, que é uma paciente psiquiátrica que teve um transtorno psiquiátrico moderado a grave e que ela me disse o seguinte Maíra, eu gostaria que você assistisse A Mulher na Janela. Porque, para mim, o filme trata sobre como, depois que a gente tem um transtorno psiquiátrico, nós deixamos de ser confiáveis. E, para mim, A Mulher na Janela trata sobre isso exatamente. E todo mundo que estava esperando uma outra coisa, para mim, está viajando muito na batatinha. Vou dizer assim. A Mulher na Janela traz a história da Ana, que é uma mulher que mora sozinha... Numa casa enorme, ela é separada do marido e da filha, ela sofre de agorafobia. Agorafobia é um medo de situações difíceis de escapar ou difíceis de ter ajuda. Então são pessoas que têm dificuldade às vezes ou de sair de casa ou de estar dentro de um ônibus apertado. Elas têm dificuldade de estar num show cheio de gente porque elas acham que elas vão passar mal e que não vai ter como ninguém cuidar delas, não vai ter como o que fazer. No caso da Ana, ela fica presa dentro dessa casa grande e ela passa os dias dela, a maior parte do tempo, bebendo vinho, assistindo a filmes antigos, é, conversa diariamente com a família dela, com o ex-marido e a filha, e ela fica assistindo os, os vizinhos da janela, até que chega uma família de vizinhos e que ela começa a ver coisas que deixam um suspense no ar. E o tempo inteiro do filme traz essa sensação de que ela está viajando na batatinha, ela está alucinando porque ela toma muitos remédios psiquiátricos e muitos mesmo, sim, muitos, muitos remédios psiquiátricos com álcool. Eita! Ou ela está certa e você nunca sabe qual, é das, qual das opções você está lidando. E é até que você vai vendo desenrolar do filme. As críticas do, da Mulher na Janela, eu fui ler um pouquinho, porque eu falei, por que, que a galera odiou tanto? É um filme que, que traz a Amy Adams como a Anna Fox, protagonista. A Amy Adams, ela é brilhante, eu acho Sim. que todo é mundo concorda que ela é sensacional. E ela consegue fazer essa, essa personagem ansiosa, porque é a agorafobia é um transtorno de ansiedade, então ela tem picos de ansiedade. E ela consegue fazer essa personagem é, meio zonza de remédios e, e, e bebida. Ela consegue trazer essa personagem curiosa. É, e aí é, é uma mulher que também ela faz terapia, ela tá sendo acompanhada. Ela não é né, assim, tanto psiquiatra. Lá nos Estados Unidos é psiquiatra, psicóloga, mais ou menos a mesma coisa. Mas ela tá sendo acompanhada e ela, ela se vê adoecida é, psiquiatricamente. E a Amy Adams faz esse papel maravilhosamente bem. E aí... Dentre outros personagens... A gente tem a Juliane Mu... Olha aí... Que tá... Nossa... Que elenco... Pois é... E ela traz um papel... Que eu nunca esperava ela... Ela é uma mulher... Que me irrita... <risos> ela é uma mulher... Eu não sei... Sabe... Mulher hippie... Que ficou mais velha... E é meio irresponsável... Meio maluquinha... Meio... Meio fútil... Meio... Eu não sei qual é a dela... E ela me irrita, e ela é dessas mulheres que riatou, expansiva demais. E a Julianne Moore, eu nunca imaginei ela nesse papel. E ela, claro, é Julianne Moore. Ela faz o um negócio maravilhosamente bem. E a Jennifer Jason Leite, eu não sei como eu falo o nome dela, que é a mulher, a mãe do Sam do Atypical.
0: É, do Atypical, né?
2: Maravilhosa. Ela também está nesse elenco com uma ponta, com um papel um pouco menor. Posso dizer que é uma ponta, talvez mas super significativo para a história. Então eu fui ler as críticas, né? As pessoas falaram o seguinte... Que o roteiro foi apressado... Superficial... Que tem uma, as pessoas tiveram dificuldade de vin se vincular com a protagonista... Eu não tive essa dificuldade. Uma falta de coesão... Reviravoltas muito intensas... E uma narrativa confusa. E aí... eu, O que, que eu acho? Para a minha percepção leiga de cinema, o roteiro é confuso para nos colocar na confusão mental dessa mulher que é a Anna Fox.
3: A parte do identificar, você acha que foi porque você trabalha com isso?
2: Não, porque assistindo me fez lembrar o Amigo Oculto, aquele Hide and Seek do Hopper deliro uhum. com Dakota Fair. Me traz o, o, o... Durante o filme, antes de, de entrar nessa, nessa onda dela de confusão, tem sempre uma coisa de suspense. Sabe uma, 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 um friozinho no peito que alguma coisa ruim vai acontecer?
0: Sim. Uhum.
2: para mim, o filme fez isso. Fez esse efeito. E que eu não sei por que as pessoas não tiveram... Bom, esse efeito, assim... É, eu não tava com grandes expectativas... E aí eu acho que existe isso... manejo de expectativas de quem assistiu... sempre adianta. As pessoas vieram pra Mulher na Janela... Esperando uma obra... Tipo Psicose, não sei o que... Porque ela é toda inspirada... E em Jardim é Discreta... Né? É. Então eles... Es, esperavam um Hitchcock que não encontraram... Concordo... Não é um Hitchcock... Mas ele traz esse suspense gostoso, é, e que faz muitas reviravoltas no, no roteiro. É um filme cheio de reviravoltas. Depois de dois, você fala, o quê? O quê? Não, o quê? E, acontece. Mas eu acho que é isso que nos leva para essa confusão dessa mulher.
0: É, eu confesso que eu fiz algo que eu não, não gosto muito de fazer, que é desistir antes de assistir, sabe? assim Eu, eu era um desses <risos> que estava bem animado, principalmente uhum. por causa do elenco, né? Eu acho que o elenco chama Sim. muita atenção, então, e é uma temática interessante, tem muitos filmes que, que pegam essa premissa, então igual você falou mesmo, Amigo Oculto, Janela Indiscreta, até o próprio Paranoia, sabe, tem alguns filmes Sim. que tem essa, essa vibe ali, e aí eu falei, poxa, filmar, teve muita divulgação, então teve, foi se criado um hype em muita. cima, e aí veio todo, quando, quando chegou essa enxurrada de, de críticas pesadas, assim, e... Hoje em dia que a gente tem tanta opção como tá até na abertura do TED, Então eu fiquei com medo, sabe? Tipo assim, pô, mas será que vale eu investir esse tempo? Então é até interessante, talvez... Isso já aconteceu comigo outras vezes, de... A expectativa tá lá em cima, muitas pessoas criticarem, minha expectativa vai lá pra baixo, e aí quando eu assisto eu acabo gostando. Porque... Justamente porque houve esse controle de expectativa aí. Agora, um ponto
2: que você falou aí, que eu acho que eu ser psicóloga ajudou... É que as pessoas esperavam que ela demonstrasse paranoia. Que o, o... Isso tá em quase todas as críticas. Ah, e paranoia é essa sensação de que você tá sendo perseguido... Que você não, não confia nos outros. E não é isso que a Ana tem. Ela tem uma ansiedade. E aí isso tá no filme. Então acho que as pessoas estavam esperando alguma coisa... Que não era bem a proposta mesmo, sabe? Eu tive muitas essa as sensação. As pessoas estavam
1: esperando uma coisa mais tensa, mais tenebrosa... É, mais...
2: e ela é uma mulher ansiosa e aí o, ro o roteiro faz essa essa confusão e para mim a mulher na janela é sobre como pessoas com transtornos psiquiátricos e que misturam álcool e, e remédio não são confiáveis nem para elas nem para gente e isso a gente tem esse olhar é muito interessante
1: quando eu vi o o, o burburinho sobre o filme antes do, do burburinho negativo aparecer eu tive o filme me remeteu ao personagem que é o agora o Charles que é o irmão do Jimmy do Better Call Sol, uhum, sim. É, eu não sei se você assistiu, Maíra, mas é um personagem que ele tem toda uma 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 doença assim de alergia à eletricidade, digamos assim. Então ele na casa dele não tem nada de energia, ele não sai na rua, se, se ele vai em algum lugar tem que desligar a energia para ele chegar. Uhum. Ele não, ninguém pode entrar com o celular, com o relógio, com nada do tipo. Me deu essa vibe pro filme. Seria mais por esse lado, talvez, ou não?
2: Vou falar tecnicamente. Da personagem, na verdade, <risos> né? Não do filme. É, okay. da personagem. O que você descreve é uma fobia e ela tem uma agorafobia. Ela tem um tipo de fobia. Seria algo parecido um pouco pra esse lado. Ela tem medo de sair, ela tem medo do que. De, ela não sai da casa. Então, assim. Uhum. E isso tá no trailer, isso tá em tudo. Ela não sai da casa. É, então essa ansiedade dela do que pode acontecer lá fora o que pode acontecer lá dentro é, é o que marca o filme então pra mim é uma grande ansiedade mas com essa coisa meio fóbica mesmo
1: já achei bem interessante mais interessante do que eu assim,
2: já, já aumentou um pouquinho o meu, meu minha não, expectativa vai pra hype filme. da galera de que a expectativa lá
0: <risos> <risos> aumentou seu interesse
2: não, não mas assim, da expectativa que tava muito no
1: lixo assim Uhum. acho que da expectativa que tava muito no lixo do tipo, não vou ver, já me dá uma, uma experiência do tipo, olha, pode ser um bom filme pra um, pra um domingo à tarde um domingo
2: à tarde, sim, eu acho que pode ser
1: eu confesso que eu não vi o trailer, uhum.
3: mas tudo que eu escutei foi o hype dando errado desse filme, uhum. então achei bom ter, inclusive em grupos com a Sarah e com o Chaves é... Inclusive, eu acho que eu gostei dessa sua definição e não vou... Não vou ver trailer, não. E vou, Tirar nossas vou ver. próprias
1: conclusões.
2: Pra eu ir sem, sem interferência. E é um filme de suspense. É um filme... É isso. É um suspense com esse elemento de que a pessoa que você tá acompanhando, você não sabe qual é a, qual é a dela. Tipo isso.
0: Eu adoro isso. Assim, essa questão do... De que o, o narrador ali, o protagonista, não é confiável, né? Então, uhum. que muitas vezes o que tá acontecendo, você não sabe se aquilo ali se procede tá. mesmo ou não. Então, é, é, é essa, essa visão eu gosto bastante.
2: E é isso. Eu acho que vale a pena assistir A Mulher na Janela, que tá na Netflix, que foi lançado esse ano. E que tem só uma hora e quarenta. Então, se o pessoal achou que eles correram no roteiro, eles podiam ter alongado um pouquinho mais esse filme. Mas tá de boa. É um bom filme. Pode assistir A Mulher na Janela aqui. Tô recomendando. Aí,
1: Maíra, trazendo das cinzas um filme que a
2: maior parte das pessoas já tinha enterrado.
0: <risos> Aí, ó. Mas deu certo. Me deu vontade Certamente. de assistir. Certamente. Eu também.
2: Vamos ver se você xingada ou se as pessoas vão concordar com o que eu vi do filme. Mas vamos lá. Estou, estou aberta a comentários.
1: Estamos esperando seus comentários lá no post desse episódio no Instagram, arroba A gente bate com
2: carinho, bate devagar, mas a gente vai responder todo mundo que comentar sem o menor problema.
1: A gente vai chegando no final desse episódio. Felipe Chaves, tem recadinho por aí?
0: Temos recadinho que as agendas estão muito apertadas e difíceis. Então até pra gente conseguir reunir e encontrar hoje foi bastante complexo. Teve até aí durante a gravação carro de som, caminhão dando ré, tudo tá tudo conspirando aí, complicando pra essa gravação. E semana que vem não teremos episódio do Contro Tédio. Então ah. aproveita e ah. volta naqueles todos que você não ouviu ainda. Assiste tudo aquilo que tá pendente que já já estamos de volta. Não nos abandonem. Pelo amor de Deus, segura a nossa mão aqui.
1: Tem muita coisa pra assistir por aí que eu duvido que você já, ze já zerou o Contra o Tédio. Não se esqueça de avaliar, assinar, dar joinha, dar... Enfim, aquelas coisas todas que o youtuber fala que eu não sei o que, que é. Lá no, no, no podcast Contra o Tédio, no seu agregador de podcast preferido. Então, sei lá o que, que o senhor faz. Se ele assina, se ele favorita, se ele dá estrelinha, se ele dá coração, se ele dá uma árvore de Natal pra gente. Vai lá dar ânimo pra gente. É importante pra gente fazer.
2: Por favor, nos dê biscoito, a gente fica feliz.
0: Sim, e no Instagram também. Falta pouquinho para a gente chegar em 3 mil seguidores. Uhum. Não só curta, mas também divulgue o Contro Tédio. Espalhe a palavra.
1: Ajude a gente a continuar fazendo esse negócio aqui, que a gente gosta tanto. Sim! <risos> Sim, meu Ferro, muito obrigada pela presença. Até mais ver. Tchau, gente. Até na próxima. Tchau, Maíra Brancalhão.
0: Tchau, Sarita. Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau, Felipe Chaves.
0: Tchau, Sara. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui, até mais, um beijo e tchau!